0: Bueno, ya les digo, 8 8 8-2, Es lo único que me pasa por la mente ahorita y es algo que, que me viene pasando por la mente ya más de tres años, más o menos. Quiero empezar primeramente por presentarles el proyecto formalmente. Quiero eh, decirles que yo llevaba mucho tiempo planeando esto, esto que estoy haciendo en estos momentos. Eh, Llevaba mucho tiempo planeándolo, en realidad los deportes son una gran parte de mi vida Es algo que me apasiona demasiado, la gente que me conoce eh, o que sabe, sabe lo que me gusta En realidad tiene certeza de que esto me apasiona, esto me mueve de alguna manera Y esto es algo que yo quisiera para mi vida, así me he visto algunas veces, así me he proyectado Quiero también decirles que ustedes, escuchas, eh, audiencia, como lo quieran llamar, como se quieran llamar familia para mí. Ustedes son libres de criticarme constructivamente, de decirme comentarios, de, de aconsejarme, vaya, siéntanse con la confianza de que yo en realidad los voy a escuchar, de que no los voy a mandar por un tubo, cuando ustedes me quieran decir algo sobre mi trabajo, en afán de mejorar mi trabajo. Esto es algo que voy a estar haciendo recurrentemente, es algo que... Que les repito, que me mueve mucho, que me gusta mucho. Es un proyecto que ya tengo muchos, muchos meses planeándolo. Y es un proyecto que se me hace muy pertinente empezarlo hoy mismo. Hoy, 14 de agosto de 2020. Hoy, 14 de agosto de 2020, que acabo de perder mi FC Barcelona 8-2. Centrando en formalidades, en, más bien en el tema, en materia, ¿qué es lo que está pasando? Hago esta reflexión un poquito para ver y analizar desde mi punto de vista la situación actual del Barça, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con un club tan grande, con un club importantísimo en Europa y dar una opinión y un, una crítica sobre eso, un ensayo por así, si así lo quieren ver. Pues primero que nada, ¿qué pasó? primeramente? Vimos un Barcelona perdido. Barcelona con falta de identidad Un Barcelona que no se encuentra Que ya perdió su esencia Y ese no es un Barcelona que nació hoy, Ese no es el Barcelona que vivimos hoy Ese es el Barcelona que venimos viendo desde Ya varios años, desde hace dos ligas Desde hace eh, Desde hace algunos años Vaya Venimos cargando con algunos fantasmas Como ya bien saben Ni quiero mencionar sus nombres porque me Traemos los recuerdos de solo, de solo Pensar en ellos y pues es un Barça perdido, es, es un poco lo que yo pienso. Pero si a mí me preguntan que si de alguna manera me sorprende este 8-2, si incluso se quieren burlar de mí, echarme un poco de carrilla y tirarme un poco por mensaje, por donde quieran, siéntense bienvenidos. O sea, yo, yo, yo esto lo tenía presupuestado en realidad. O sea, yo era consciente de que el Barça llevaba las de perder y. Y que el Barça llevaba toda la desventaja del mundo y toda la contra. Incluso a mí que de vez en cuando me gusta apostar en apuestas deportivas. Yo le aposté al Barça, yo te voy a decir, yo le aposté al Barça. Porque yo creía que el Barça podía hacer algo. Yo creía que el Barça iba a tener la capacidad de meter las manos, pero ni eso. Y me duele mucho, ahorita que menciono eso de meter las manos, me duele mucho por Ter Stegen, la verdad. Es un ese jugador que el Barça merece, es un jugador que el Barça de verdad merece. No el Barça ahorita que estamos viendo, los impostores que están ahí jugando a, a nada. Y me duele por él, me duele por él el resultado de hoy. La verdad es, es un jugadorazo y es alguien que siempre, que siempre deja todo en el campo. Y que hoy simplemente no recibió el apoyo que merecía. Esto ya, ya lo sabíamos, o sea, el, el estilo de juego del Barça ha sido así toda la temporada en realidad. Toda la temporada y poquito más, lo que le quiera sumar. El Barça viene estando perdido desde... Yo me atrevería a decir que la, la, la salida de Neymar en realidad fue un parteaguas para el club. No voy a decir que porque Neymar representaba todo. ¿eh? No. Jugadores van y vienen. ¿eh? Jugadores sale uno bueno y tres mejores. Pero fue un parteaguas en el sentido de que cambió la esencia del club. Y no solo cambió con esos 222 millones que llegaron. No, no, no. solo cambió con, con un Dembelé que juega seis buenos partidos y se lesiona seis meses. O sea, mucho menos con un Coutinho que no le da la libertad de ser Coutinho, de, de ser lo que en realidad es. No, cambió en, en muchas más cosas y cambió en, en términos generales, nivel club. Incluyendo la fanaticada, incluso. Eh, siempre me doy a la tarea de o bueno, al menos ese intento de, de ver los partidos del Barça, de en realidad verlos, analizarlos. Eh, disfruto verlos, en realidad. Es algo que me gusta mucho y por eso lo hago. Siempre me doy esa tarea y también, como estudiante de comunicación, me doy a la tarea de ver qué se está hablando en los medios del Barcelona. Sigo muy de cerca los medios de comunicación que siguen al Barcelona, Diario Sport, Récord de alguna manera, eh, Marca también, a su manera, perdón, lo siguen. El Chiringuito, el... Eh, eh, medios mexicanos, medios de Facebook, cuentas en Twitter, todo. Me doy esa tarea. Me gusta analizarlo en realidad. Y mucha gente lo que menciona, y es algo que yo comparto, es que las llamadas vacas sagradas son uno de los principales problemas del club. ¿Estas vacas sagradas quiénes son? Pues podríamos puntualizar y decir nombres en realidad. No los quiero decir porque pues ustedes ya saben a quién, es, a quién me refiero de alguna manera, ¿no? Quizá no, no compartan mi opinión o quizá ustedes estén pensando en otras vacas sagradas ¿sabes? cuando yo les estoy diciendo esto, pero, pero creo que se pueden dar una idea de quién hablo. Y esas vacas sagradas no digo que no, no tengan un buen nivel, porque en realidad son unas jugadoras por algo están en el Barcelona. Lo que digo de estas vacas sagradas es que están frenando un proceso que tiene que llegar en algún momento, un proceso de renovación, un proceso de frescura. Un proceso de nuevo invento, un proceso de un nuevo inicio. Porque, vaya, eso es propio del mismo deporte. Todos los equipos lo hacen y todos los equipos tienen que ser conscientes que lo tienen que hacer en un punto. O se van a morir. Se van a morir con esas vacas sagradas. Me voy a atrever a dar un nombre. Un nombre en concreto. No quiero sonar mal agradecido. No quiero sonar como que. No quiero malinterpretarme, mejor dicho como alguien que no, que no reconoce el buen fútbol, porque considero que, que sí lo sé reconocer, pero considero que la principal vaca sagrada que se, que se tiene que ir es Sergio Busquets. Es un jugadorazo, es un jugadorazo, es, mueve, mueve y ha movido al Barça por los últimos 10 años y lo ha movido de una forma que no se lo valoran, no se lo aprecian en realidad. Busquets es uno de los jugadores más infravalorados del mundo y de la historia. Tú sabes reconocer un jugador infravalorado y un jugador sobrevalorado. Es algo no tan difícil de, de reconocer. Y Busquets es un infra. Busquets es un infra, es un jugadorazo, pero es un poco lo que mencionaba de estos procesos que se tienen que dar. Es momento de que se dé la batuta, es momento de que deje darle frescura a su posición porque se necesita, y es momento que ceda da esa, esa responsabilidad que él tiene de, de pilar motriz, por así decirlo, del Barcelona, a Frenkie de Jong. Se me hace que chocan mucho estos dos. Se me hace que chocan mucho Frenkie de Jong y Sergio Busquets. Los estilos de juego no, no concuerdan muy bien. Y yo creo que, que de Jong de alguna manera podría aportar un dinamismo mayor al que está aportando Sergio Busquets ahorita. Y podría aportar este dinamismo de manera que lo podamos ver reflejado en su juventud. Lo vimos en el Ajax, vimos cómo funcionaba el Ajax y vimos que tiene muchísimo para aportar, es un jugadorazo, es uno de los prospectos. También, el bajón anímico a nivel club. Es algo que se ve muy notoriamente, es algo que se ve a diario, no a diario, cada que juega más bien, mejor dicho. Es algo que se ve, es algo que se ve. Se nota el bajón anímico, se nota la falta de confianza en los jugadores, se nota que no quieren proponer, se nota que no quieren ir más allá para generar algo colectivo que sea mucho más grande. Se nota, se nota, en realidad se nota. Hablando con un amigo, uno de mis grandes amigos, que también apoya mucho al Barcelona y que también lo considera el equipo de sus amores, por así decirlo, por así llamarlo, hablábamos y hacíamos la analogía de del equipo bueno más bien de la selección de fútbol de Argentina y del Barcelona esta mesidependencia dependencia que se menciona esta mesidependencia dependencia que en realidad existe y esta mesidependencia dependencia que solo está frenando el sistema de juego de ambos equipos tanto de la selección como de la como del club ¿Por qué esta dependencia También hay que puntualizarla, porque yo creo que mucha gente ve esta dependencia como echarle la culpa a Messi, nada más como, a ver, tú tienes que hacer todo, a ver, tú tienes el talento para hacer todo, a ver, tú tienes que hacer todo. Pues, en realidad yo creo que no es así, no va por ahí. Esto es deporte, es un juego de equipo, es un juego donde todos tienen que proponer y donde todos tienen que hacer la jugada inesperada en el momento inesperado. Y tanto en el Barcelona como en la selección nacional de Argentina se ve perdido ese propósito. Se ve, se ve que en realidad no, no juegan a eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tantas figuras que tiene Argentina, tantas figuras que tiene el Barcelona. Campeones del mundo incluso. Eh, jugadores en Argentina que están en clubes grandísimos, que están en clubes que se enfrentan a Messi seguido incluso pero que no, no se atreven a proponer más, no se atreven a mostrarse más y no se atreven a querer más. Eso es lo que está pasando en realidad. Se fían de Messi y quién no se fiaría de uno de los mejores jugadores del mundo. Para mí el mejor jugador de... uno de los mejores jugadores de la historia y para mí el mejor. Pero se están fiando de él. Se están fiando de él y se están fiando a que él haga todo, ya que él solucione todo, ya que él sea el responsable y el capitán del timón. Y sí, es el capitán, por eso trae el gafete. Pero no puede hacer todo él, no puede hacer todo él y más como le están jugando a Messi. La, en realidad, los equipos ya le encontraron el modo a Messi, ya le encontraron el modo de pararlo, por así decirlo. Pero se está perdiendo la esencia de estos dos equipos y más del Barcelona, que es el, el tema de este podcast. Más del Barcelona, se ha perdido esa esencia, se ha perdido ese, ese cariño por los colores del club, esa ideología de juego. Y se ha perdido por los últimos tres o cuatro años, si no es que más. Si bien hemos tenido momentos muy felices como aquella remontada del PSG, que pff, yo recuerdo que estábamos en el casino viéndola y me puse como loco en ese gol de Sergio Roberto nos ha dado muchos momentos buenos en realidad y se disfruta, es, es bonito esto es bonito tener que todo tenga sus momentos buenos y momentos malos lo que no es bonito es que estén apaleando tu club y, y el club ni las manos meta eso no es padre es fácil criticar a Messi es fácil criticar a Messi es fácil criticar a quien sea incluso no solo a Messi es fácil criticar a quien sea es fácil poder dar un juicio a lo güey a lo pendejo, por así decirlo. perdón la palabra, pero pues... Es fácil, es muy fácil. Es más fácil de lo que creen. Es cuestión de que lo quieras decir, de lo que, quieras, de que lo quieras escribir, que lo quieras tuitear, que lo que sea. Eso es muy fácil. Lo difícil es aportar. Lo difícil es pensarle tanto y rascarle un poquito la neurona. Que esa crítica que tú vas a emitir construye para algo. Porque todas las críticas que yo veo, o la mayoría de las críticas, no todas, no tengo por qué generalizar. Pero la mayoría de las críticas que yo veo... Son críticas sin propósito, son críticas que nada más van a estar ahí y no van a aportar nada. Porque a la hora de hacer una crítica, no solo va a ser una crítica a algo, estás haciendo una crítica a ti mismo, a tu trabajo, a tu capacidad de preguntarte cosas. Y se me hace muy fácil, más bien veo muy fácil, cómo todos, todos critican a Messi sin en realidad ponerse en sus zapatos. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil hacerlo, es muy fácil reprocharlo. Yo lo he hecho en algún momento. Es muy fácil buscar respuestas fáciles para problemas complejos, pero no es el camino de, desde mi perspectiva. No es el camino. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué queda por hacer? El Barcelona es un equipo gigante. El Barcelona es un equipo grandísimo. Al igual que aquí viendo esto, al igual que el Bayern Múnich, aquí lo tengo. Es un equipo gigante, son equipos grandes, son equipos que, que tienen bien definida su, su esencia, su carácter, su manera de pensar, su ideología, vaya pero el Barcelona es un equipo perdido, ahorita es un equipo sin rumbo Mucho es culpa del DT, otro de los temas que quiero tocar, muchos culpan al DT ¿Culpa del DT? ¿Culpa de se Setién? ¿Culpa de Valverde? Yo no lo creo Yo no creo que Valverde tuviera la culpa de que el equipo estuviera así, yo nunca lo vi Valverde tenía buenas ideas, Setién tiene buenas ideas Simplemente no, no se ha logrado este sentimiento colectivo para que el equipo crezca para que el DT crezca, para que los jugadores crezcan, para que la presidencia crezca y sobre todo para que la fanaticada crezca. No se, alegra, no se ha logrado imponer ese, ese sentimiento de que en realidad se puede y que en realidad se pueden lograr muchas cosas como equipo y es algo que se tiene que, que, se tiene que lograr vaya para, para buscar resultados concretos, para buscar resultados buenos, para buscar satisfacciones sobre todo se tiene que puntualizar en lo que se necesita mejorar. Se tiene que hacer una introspección, una búsqueda dentro de lo que está fallando, saber identificarla y saber buscarle una, una resolución a su problemática. ¿Con qué quiero cerrar? Quiero cerrarles este podcast para ya no hacerles el cuento largo con unas reflexiones propias. Quiero cerrarles este podcast eh, pues diciéndoles primero que nada a niveles generales de proyecto que que esto es una apertura de mí hacia ustedes, que eso es un gusto mío y que esto lo estoy diciendo por mí, para mí y para ustedes, para quien le interese son bienvenidas todas las críticas, son bienvenidas todas las las sumas por así decirse, la, el apoyo las quejas también, quejas, sugerencias, todo lo que quieran son bienvenidas, son bienvenidas en serio atrévanse y siéntanse con la confianza de decirme si algo está fallando, si algo está yendo bien, si les gustó algo, si no les gustó algo si ven algo que se pueda mejorar, eh, si ven que estoy haciendo algo mal, lo que quieran, siéntense con la confianza. Eso es lo que los quiero invitar primero que nada a nivel proyecto. Y a nivel conclusión del tema, eh, creo que el Barça ya tocó fondo. En realidad yo siento que esto ya tocó fondo. Este 8-2 marcó, marcó la diferencia. Fue un balde de agua fría para nosotros los culés y para todos no solo para los inglés para el mundo en general, para la vista del mundo eh, creo que solo queda un camino y el camino que viene es ir para arriba estamos en el estamos hasta abajo en realidad estamos hasta abajo, nos encontramos en el punto más bajo yo creo que no se puede algo peor y espero en realidad que no, se, que no venga algo peor pero yo creo que ya estamos en el punto más bajo y vienen cosas buenas no sé por qué lo siento así, pero así lo siento Vienen cosas buenas, ojo, no estoy diciendo que vamos a ganar la Champions el próximo año, ojo, no estoy diciendo que vamos a ganar la Liga el próximo año, ojo, no estoy diciendo que vamos a ganar la Copa del Rey el próximo año. Estoy diciendo que peor que esto ya no podemos estar y que solo queda ver para adelante, ver cosas positivas y pues dejar el pasado atrás de alguna manera, aprender de él, claro, aprender siempre del pasado para mejorar a futuro. Puntualmente sería todo. Sería esta un poco de mi reflexión que les quería dar acerca de, de uno de los clubes que más sigo. Si se dan cuenta, quien me conozca sabe que estos dos clubes para mí van más allá. Y pues espera en realidad que el Barcelona encuentre su esencia, que el Barcelona se atreva a rascarle dentro de sí mismo y el Barcelona se atreva a, a querer mejorar. Porque en realidad uno tiene el cambio y pues el Barcelona, el mismo. Eh, Fútbol Club Barcelona tiene el cambio. Yo creo que vienen cosas buenas para el club. Creo que es un club que se va a reponer de esta. No es como que nos vaya a pegar para toda la vida. Obviamente la herida va a quedar, va a quedar ahí, pero pues, ahí, es, así pasa, así pasa. O sea, no, no es algo como que nos va a traumar o nos va a caer, no. Pasó, pasó y ya. Vamos a ver qué sigue vamos a ver qué viene para el club, esperemos muchas cosas buenas y también vamos a ver qué viene para este podcast que estoy haciendo con mucho cariño, con mucha apertura y con mucha dedicación, en serio, con mucha pasión y pues este es un pequeño camino hacia lo que yo me quiero dedicar y pues hablando ciertamente de los pasos que se tienen que dar para nuevos comienzos me veo en la misma en la misma situación en estos momentos porque esto es un nuevo comienzo para mí en realidad me veo en la en la necesidad no necesidad pero por decirlo así necesidad de, de crear algo nuevo y de saber que puedo crearlo de saber que puedo hacerlo de saber que estoy aquí tengo la capacidad tengo la información y tengo los medios para hacerlo entonces lo estoy haciendo espero me estén siguiendo y espero que se puedan dar la oportunidad de escucharlo por lo menos una vez, para que me puedan criticar o para que me puedan hacer lodo, para que me puedan decir buenas cosas, llenarme de elogios, lo que quiera. Pero espero que se den la oportunidad de escucharlo, sentirlo y saber, saber qué decirme para, para, que, para que eso que tú me vayas a decir me ayude. Soy Juan Casandoval. Esto va a ser un podcast deportivo. Muchas gracias por escucharme y los quiero mucho. Nos vemos pronto.